0: Que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de bots. Hoy estamos, Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Y Xavi. Hola, Xavi. Buenas. Y quien nos habla, David. Bueno, lo primero que queríamos hacer es dar las gracias a Música La Poma por invitarnos a su programa el pasado martes día 16 de mayo, en su episodio 323. Música La Poma es un podcast que se emita en catalán, ¿vale? se graba en catalán, y trata sobre ciencia y tecnología. Y nos invitaron tanto a Xavi como a mí para hablar un poco de qué era DevOps y, bueno, diferentes temas. Os aconsejamos, si, si sois parlantes, os aconsejamos que, que paséis por su web, que es musegalagoma.cat, y escuchéis sus programas. La verdad es que son unos cracks. Y, bueno, el programa de hoy... Sí, quien nos siga verá que ha pasado muy poco tiempo pero entre podcast, bueno, entre episodio y episodio, algo raro en nosotros, pero bueno, nos hemos visto animados a hacerlo por todo lo que nos ha todo lo que ha pasado esta última semana, hoy es día 21 al 5 y todo lo que ha pasado esta última semana con WannaCry, ¿vale? sobre el virus este WannaCry que ha salido por todos los medios y se ha hecho mucho eco a nivel mundial, ha sido un virus bastante mediático. Entonces lo queríamos compartir con vosotros y hacer un pequeño intercambio de opinión con vosotros y de experiencias. Lo primero que me gustaría preguntaros, Javi y Dani, es cómo os llegó la noticia. ¿Tú, Dani, cómo te enteraste?
1: Pues yo estaba, yo estaba currando tranquilamente, yo curro desde casa y me dice, me dice un compañero de trabajo por el por la mensajería interna. Dice mi hermano que está que trabaja en telefónica en distrito C, que es, bueno, digamos que no conozca un poco, esta es la sede de las oficinas centrales de Madrid. Tiene, pues, yo qué sé, 20 de... 10, 20 mil personas o más. Es un campus inmenso. Dice, mi hermano me ha, me ha dicho que en Distrito C les están diciendo que apaguen los ordenadores y está la cafetería llena de gente sin trabajar. Eso, eso fue lo primero que oí. Así me enteré yo de que existía el, el, el WannaCry. Y los y los bares de, y la cafetería dando, dando palmas, ¿no? Los dueños de la, la, cafetería. la cafetería dando palmas, exactamente. No te este extraño que haya vinculaciones ahí. Las podemos explorar luego.
2: <risa> ¿Y tú, Xavi? ¿Cómo te enteraste? De una forma muy similar, porque me enviaron un WhatsApp diciendo eh, a mi hermano, bueno, una, una conocida, a mi hermano le han, le han dicho que apague el ordenador y que salga todo el mundo de la empresa. Y eh, claro, eh, fue una reacción un poco rara y después... Eh, lo empezamos a comentar en otros chats y eh, efectivamente había gente en empresas que estaba apagando ordenadores.
0: Pues sí, sí, la verdad es que vuestras experiencias son bastante parecidas a la mía. La mía es bastante, es igual. Una persona que trabaja allí, que hace poco que ha llegado a la empresa, que antes venía de Telefónica, eh, se ve que por conocidos les llegó, bueno, igual que a Dani, oye, apagar los ordenadores y demás. Y entonces, bueno, que desde Telefónica estaban mandando que todo el mundo apagara los ordenadores y y casi que abandonara el edificio y bueno y, y lo único que se sabía es que había algún tipo de problema informático pero no se sabía el qué
2: entonces pues en bueno. todos
1: los casos fue por Telefónica verdad que os enterasteis por algún conocido de Telefónica no en... ah no
2: fue por otra empresa pero no me acuerdo cuál era pero no uh -huh. dije que no era Telefónica yo en mi caso uh -huh. sí que fue Telefónica ¿eh? sí pero que es que se decía que Telefónica era la, la inicial, o sea, incluso yo, el antes de que tuviese este nombre, era el virus de Telefónica.
0: Sí, yo creo que aquí hubo bastante bulo con este tema, más que nada porque, bueno, no sé si conocéis al Chema Alonso. Sí,
1: sí, el superhacker de Telefónica.
0: Exactamente, con ese título. Vale, es el responsable de seguridad, me parece, está en la junta de dirección y es el el responsable de seguridad de telefónica bueno ocuparse un puesto en la junta
2: tiene, eh, un, tiene una tarjeta que dice un nombre muy largo que pone seguridad y telefónica entonces debe ser de
1: debe ser algo de sí. yo la verdad ¿Qué? es que como
2: como comunicador no sé si habéis visto yo lo sigo en
0: YouTube y demás no sé cómo bueno será Técnicamente lo no desconozco, ¿eh? pero como comunicador es muy bueno. Creo que, que cuando transmite, transmite ideas muy buenas.
1: Claro. Yo, seguía, yo seguía su pod, su blog del otro lado del mal. El lado, no, el lado del mal.
0: No, un informático en el lado del mal.
1: ¿no? Eh, un informático en el lado del mal, sí. Bueno, pero la que el dominio era el lado del mal o algo así, no recuerdo. Esto cuando estaba yo más metido en seguridad. Y la verdad es que los artículos eran potentes ¿eh? a nivel técnico, o sea, el, el tío tiraba mucho y ha habido decía david polémica me imagino por lo que por los tweets que ha hecho que, que como que se disculpaba un poco diciendo que él no era responsable de seguridad interna o algo así no
0: bueno yo lo primero que vi que empecé a ver por las redes sociales y demás era que, que bueno que era era una era un ataque coordinado de algún grupo hacker contra telefónica y en especial contra Chema Alonso.
1: <risa> no, no había habido
0: eso no Sí, yo sí, yo lo había oído y demás, y bueno, bastantes coñas por las redes sociales en el tema. Y luego sí que él eh, rápidamente, bueno, rápidamente a media mañana, sobre el mediodía más bien, eh, sí que vi un tuit que, que decía que, bueno, que entre sus responsabilidades no estaba la la de, bueno, la de gestionar la seguridad de la infraestructura e internet telefónica.
2: Pero, pero eso es un balón, un
1: pelota afuera. Sí, sí, yo creo que... Totalmente, eso, totalmente. Yo creo que no lo hizo muy bien ahí. No, vale. Además, el tío le, 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 en su título dice algo de, de responsable de protección de datos. Y no me, no me fastidiéis. O sea, si, si tengo que proteger los datos, es lo mismo que proteger los ordenadores que guardan esos datos, ¿no? Y la seguridad interna. No sé, un poco balones fuera, sí.
0: Yo creo, desde mi punto de vista, que, que ahora está más rollo evangelizador y un poco haciendo más marketing que otra cosa.
2: Quizás, eh, quizás respondió a Twitter demasiado en caliente. Hmm, Probablemente, sí. sí. No tendría que haber los eso. También, bueno, ok. los primer, al principio, se decía ataque. Y yo he escuchado muchas veces ataque. Cuando realmente es un virus.
1: Cuando... Sí, es que es eso. Yo, yo creo
0: que al principio estaba muy enfocado en telefónica. Todo el mundo pensábamos que era un ataque coordinado telefónica. Pero luego ya cuando, empe, cuando empezamos a leer... Bueno, yo en mi caso, cuando empecé a leer más a documentar más de lo que estaba pasando, y que, por ejemplo, eh, esto ya acabó cabo del tiempo, eh, sí que atacaron un teléfono y que se ve que entró por una por una delegación, o entró el virus por un, por una delegación de Sudamérica, pero realmente, por ejemplo, en UK, toda la sanidad pública y demás, eh, se ve que las redes de la sanidad pues, se vieron muy afectadas, es decir, hubo casi más repercusión, o me, dio, me da a mí la sensación que hubo más repercusión fuera a nivel de, de daño. Hizo más daño fuera el virus que en España. Que en España sí que tuvo mucha mucha repercusión mediática por todo el tema de teléfono y demás. Pero bueno, eh, realmente Hombre, no, no tú conozco. Te yo que a,
1: tú. ¿Tú te vas a noticias de medios así americanos o internacionales? Y cuando te habla del WannaCry, ojo, que te habla de, dice... Impor Empresas importantes o organizaciones importantes lo han sufrido como el NHS, de, o sea, el National, el National Health System de la Ciudad Social Inglesa, Telefónica, te dicen siempre, siempre te aparece Telefónica, y luego no sé quién más te ponen, pero siempre, en todos los medios español, eh, internacionales te nombran a Telefónica. Eh.
2: Pero o sea que, que sí, es sí. muy grande. A, sí, nivel, sí. a nivel mundial es muy grande. Claro, claro. Aquí la conocemos como la. La, de tele, de la, la empresa de telecomunicaciones del franquismo.
1: Exacto, pero de, sí. Pero no, no, eso ya no es así. La de,
2: de Franco ha podido crecer, a crecer, con todo lo que tenía, ha podido crecer un montón. No, pero es eso. O sea, compró dos eh, en Inglaterra. Ha comprado varias empresas en, en Sudamérica. Diría que ha comprado varias. Mm. Oh, no, pondré la mano en el fuego, pero es eso ha hecho Sí, una... sí, ha comprado
0: muchos en Sudamérica, también es bastante dominante, ¿eh? Y por ahí fue por donde entró, por, ¿no? por la red de Sudamérica. Se ve que entró y se empezó a propagar por dentro de la red de Telefónica.
2: Pero que no uh -huh. entró como, como Telefónica, sino que compró empresas. Uh -huh. Yo mira, yo ahora he estado chequeando el, la fuente de todo conocimiento,
0: Wikipedia, ¿vale? Y bueno. Entre las empresas españolas afectadas estaba Telefónica, Iberdrola y Gas Natural en España. ¿Vale? Y luego lo que os decía, así como el Servicio de Salud Británico, ¿vale? Que se ve que aquí tuvieron tuvieron mucha afectación a nivel de incluso de, de historial de pacientes encriptados, bueno, y demás. ¿Explicamos un poco lo que hacía el virus?
2: Más que nada para, para aquellos que lo dudo, ¿no? Pero para aquellos que no lo conozcan. Pues la o sea la respuesta rápida es que el virus es un Ramón Guare o sea, <risa>
1: que... eso también fue muy bueno ¿eh? ¿No el Ramón Guare buenísimo Era... buenísimo
2: noticia 24 horas de la TV1 que salió un presentador y no sé si es que en el teleprompter le habían gastado una broma el corrector o realmente lo, lo dijo no. Mal, no sé pero bueno la la cosa es que dijo Ramón Guare esto es como
0: si a nosotros, a ver, voy a, voy a romper una lanza a favor del pobre presentador. Esto es como si a nosotros nos dan una palabra de, de, de medicina o algo. Seguramente, si lo tenemos que leer así al aire, lo leemos mal. Correcto. pero Sí,
1: además era, era noticia de última hora. no le habían El, pro, el pobre no se podía no se, no se había podido leer el, el, las noticias antes. No, pero es, vamos a disculparle. Pide <risa> <risa> <Dile> nuestro perdón. <risa> que haya sido él es que a lo mejor
2: ha sido el corrector. Y, y a él, vale. el teleprompter, le parecía Ramón Guare. Yo,
0: me parece, yo, yo lo vi, yo lo vi, me parece que estaba leyendo un papel, ¿eh? Y se le vio forzado ¿eh? cuando estaba sí, leyendo es esa papel. Es
1: verdad, me parece que sí. Ahí se le, casi se le puede ver entrecerrar los ojos y intentar ahí escudriñar esa palabra rara que tiene en el papel. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Igual no era teleprompter, ¿eh? Pero, en fin. Bueno,
2: bueno yo pues, creo ¿qué, que...
1: Es que story, ¿qué, ¿eh? ¿Qué hace el Ramón Guare este? A ver, contadme.
2: El software eh, es muy simple, el concepto es muy simple, es un programa que te cifra la, toda la información que tengas en el disco duro y los discos duros que sean accesibles, ya sean eh, ya sean atachet a a, 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 directamente a, a, unidos al ordenador o sean de red, eh, que era por eso que la que decían los gente que tenga, que había clipbaits por ahí que decían los de Mac y los de Linux no están libres de, de ransomware. Claro, porque si tienen acceso a un Windows te podría cifrar los datos. Pero bueno, eh, de ahí al clickbait fue, fue un cachondeo. Después, ¿qué es lo que hace? Te cifra y te pide de, eh, dinero a través de Bitcoin, que es una moneda, una criptomoneda que no puede ser que es muy difícil ser rastreada. Y entonces la, lo que pedían era. No me acuerdo si era un, un Bitcoin o. Bueno, valor,
1: por, eh, pasta por valor de 300 dólares. Te pedían.
2: Según la. O sea, unos 300 dólares. Pero es eso, que he visto alguna captura de pantalla de gente que estaba en. No sé si era Taiwán y la persona le decía es que yo cobro 400 dólares al mes me estás pidiendo algo que no puedo pagar y el de el del ransomware eh, le decía no, no, tranquilo, hemos en nuestra campaña de, de internacionalización en Taiwán hemos visto que hay muchos problemas, entonces te libero todo, todo
0: automáticamente ¿Sí? ¿No ¿Has visto un de eso? has
2: visto un vídeo de eso? ¿De, ¿En el, en no, el no. tema del WannaCry o, o en otro ransomware? No, del WannaCry, y es un, no es un vídeo, es una captura de pantalla que dice cuando el, cuando el servicio técnico del, de un ransomware es mejor que un servicio técnico de, de tu proveedor.
1: Pero eso tiene que ser un tío. No, mundo. no, 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 porque, os digo por qué.
2: ¿eh? No, no, no es automático, tú pagas y se te quita automáticamente, sino que hay una persona que tiene que darle un botón.
1: Sí, además hay un tema. Si os habéis tomado la molestia de leer, que yo lo he hecho, uh, lo que, uh, todo, todo uh, el texto. Empezando. No, 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 no. no. El, el, el típico screenshot que corre por ahí cuando te nombran el WannaCry, que sale todo el texto de, uy, ¿qué ha pasado? Me han encriptado los ficheros, ¿cómo recuperar? Etcétera. Al final de todo, que en la sección que te dice cómo pagar o algo así. Pone, bueno, pues si no lo pagas en las primeras 24 horas, no, en las primeras 48 se doblará el precio. Si no lo pagas en los siguientes 7 días, eh, te vamos a borrar los ficheros. Pone algo así al final, eh, os lo digo de memoria, eh, co como que si, que hay promociones especiales o campañas especiales para los usuarios más pobres. Eh, qué bueno. <ríe> y así, así sí. lo ponen, eh, tal cual. O sea, que yo me creo esto de Taiwán que habéis dicho.
2: Esto... Eh lo he visto en Twitter, o sea que lo podrían poner en la en las notas del programa, me lo voy apuntando.
1: Sí, pues sí lo pondremos luego, sí. Y bueno, más por... que nada, es
2: eso, el ransomware es eso, algo que te cifra y te lo descifra cuando quiere, bueno, cuando pagas. Y por otro lado está cómo se cómo se eh, transmite este WannaCry. Y esto es at, eh, at, utilizando un virus que, form, bueno, que forma parte de... Un virus normal que forma parte del propio WannaCry. Y utilizando unas vulnerabilidades
1: que, que bueno, que
2: esto ya es otra historia.
1: Por supuesto que es otra historia.
2: Eh, o sea, esta es, la vulnerabilidad en sí es es más tiene más tela que no el, el virus. El virus podría verse si en vez de un, un el WannaCry se hubiese transmitido un virus que te destroza el ordenador del, del estilo del Chernobyl o el estilo de bueno, de, de aquellos antiguos que físicamente rompían la ROM eh, no hubiese podido sobrevivir ningún ordenador no, no, sí, sí
0: la verdad es que, pero bueno aún así eh, los ransomware no son algo nuevo Vale, es lo que decimos. Yo, eh, yo he vivido diferentes ataques de ransomware y la verdad es que cuando te pasa esto tienes dos opciones. Eh, una es tirar de copia seguridad y dos es pagar, a, pagar lo que te piden, que esta segunda opción eh, está totalmente desaconsejada. <risa> Primero porque estás, eh, sub bueno, estás subvencionando a la gente, a los criminales que están haciendo esto. Si sacan beneficio lo seguirán haciendo. Y segundo, porque nada te garantiza que, que te vayan a encriptar los ficheros. Aunque, como bien decís, es un negocio montado. ¿eh? Yo he visto vídeos eh, donde se explica que en países del este eh, hay empresas totalmente legales, entre comillas, totalmente constituidas legalmente, que están dedicadas a, a realizar ataques. O, bueno, a, a temas de seguridad informática o de virus informáticos que se dedican a esto, básicamente. Pero bueno,
2: por, cierto, por eso que,
0: que aquí si no bueno aquí es cuando coge una nueva dimensión todo el tema de, de copias de seguridad, ¿no? Que, que bueno, que muchas veces no le, de, no le hacemos caso <risa> hasta que nos pasa una cosa de estas.
1: Excepto si las copias de seguridad están en otro Windows que no está parcheado en la misma empresa, o sea que... Sí, eso
0: no, ahora lo íbamos a comentar, ¿no? El, el que ha hecho... Eh, que ha hecho tan, por así decirlo, tan crítica o tan importante esta, este ataque de este ransomware? Y es por lo que estáis haciendo referencia todo el rato.
2: Eh, una cosa, antes de empezar con eso, eh, solamente un, recordar un pequeño una pequeña regla mnemotécnica. Los backups, recordar que tienen que ser 3, 2, 1. Tres copias en dos formatos distintos y una... Una copia deslocalizada. Es decir, tres copias, la, la típica que es diaria, que eh, si tienes algún tipo de time machine o, o Dropbox o cosas así, que cada cierto tiempo se va enviando la copia. Pero dos más por si acaso. La copia en dos sistemas distintos, es decir, si lo tengo eh, en mi ordenador, pues que también tenerlo en un CD. Porque. Que, que no sean una, eh, sistemas que se puedan... Venga un WannaCry y se lo cargue todo a la vez. Y deslocalizada una copia. Lo típico es copiarlo y que, y que lo tenga... Eh, Tener un, un disco duro en casa de, de un familiar o lo que sea. Pero que no esté en el mismo sitio. Porque tengo un colega que, la, que tenía el ordenador con la copia de seguridad al lado. Vinieron por la ventana... Le robaron el ordenador y todo lo que tenía encima de la mesa, copia de seguridad incluida. O sea que si tienes la copia de seguridad conectada al ordenador, es bueno porque las vas haciendo cada minuto, pero pero alguna que esté deslocalizada y actualizada.
1: Está bien. Aquí. Esto no se puede hacer hasta una hasta una entradilla o algo así, eh. Si en el mundo de los backups quieres triunfar, 321 tienes que recordar. Oh, muy bueno! <risa> <risa> Entre DevOps, desde 2014, dando servicio a la comunidad. <risa> ¿Qué te dicho? Dando servicio a la comunidad. Que lo paguen, ¿eh? Quien lo use. Esto tiene derecho a que, que lo os... paguen. Que vamos Oye, por cierto, ahora que, que de ahora, ahora que decís que lo paguen y, y, y volviendo un poco al, al tema del, del rescate, ¿sabéis cuánta pasta llevan recaudada? ¿Y sabéis por qué se puede saber? No, cuéntanos. Pues porque hay, hay tres cuentas, de, hay tres eh, carteras de Bitcoin diferentes que, es, que aparecen en para que para que los que quieren rescatar los ficheros ingresen la pasta. esas es Si alguien no sabe bien cómo funciona Bitcoin, Bitcoin funciona pues con carteras a través de las cuales se, pueden transferir la, se puede transferir la moneda. Y esas carteras son anónimas, como decía antes Javi, es muy difícil tracear de a quién pertenecen, tú te las creas y, y, y no hay ningún nombre, no hay nada asociado a ellas. Pero son, pero son públicas para todo el mundo. O sea, tú en el, en, en, cualquier, en el mundo de Bitcoin puedes ir a mirar el saldo de cualquier cartera. Entonces, ¿a, alguien ha montado un tweet perdón, un, un bot de Twitter que cada cierto número de horas lo que está haciendo el bot es monitorizar el, el, el saldo de las tres cuentas, la suma de los saldos de las tres cuentas del, del WannaCry, y, y nos va dando los resultados y va dando la suma y, y, y los ingres, y los últimos ingresos que han habido. Ahora mismo, mira, estoy dándolo casi en tiempo real. Esto hace siete, a ver, mira, la última, el último saldo es de hace nueve horas. Estamos grabando aquí que es que son casi la, bueno, las once y pico del, del, del domingo. Eh, son eh, 48,86 bitcoins que, que equivalen más o menos a 101.000 dólares americanos. No puede parecer mucho, no puede parecer mucho para el nivel de, de, de centenares de miles de ordenadores que se han infectado. Pero yo recuerdo, ahora tendría que tirar para atrás en el histórico. Pero yo recuerdo haber echado un vistazo al, al, al bot este hace cuatro días y eran 75.000. O sea, yo creo que esto les está generando pues entre 25 y mil dólares cada, cada semana. Veremos, Yo lo voy a ir mirando por curiosidad, veremos si decae con el tiempo o se mantiene constante. Pues claro, curioso. siento que tenías siete días, tenías. ahora estoy pensando. O sea, que deben, igual están haciendo la promoción para países pobres ahora, no sé. Pero es curioso, que claro, sí, sí, es las, las cuentas de las carteras de Bitcoin son públicas, con lo cual sabemos perfectamente todo lo que están recaudando esta gente.
0: Y además te ponen incluso la gente que ha pagado, 296.
1: Ah, sí, 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 ya lo has visto. O sea, ya es para... Lo pondremos en las notas del, del podcast. Es, eh, se llama Actual Ransom, el Twitter el, el bot de Twitter que, que hace el seguimiento este.
2: Pero lo que sí. sabemos es cuánto tiene en este momento. ¿Pero si han hecho una transferencia a otra cuenta?
1: Ah, eh... Claro, eso no sé si lo están... Claro, es, exacto. Lo están Yo no sé si lo están contem contemplando en el, en el bot.
2: Una, eh, una, se puede realizar una transferencia a otra cuenta. Y se, y
1: puede sí, lo que pasa es que esas transferencias también las verías, ¿eh? porque retiradas de fondos también. En la cartera lo ves todo, es público. Por eso,
2: por eso digo Entonces, que podrían, conseguir, o sea, podrían mirar a ver, tracear el dinero, no sé dónde sí. va a ir, pero se puede tracear.
1: Sí, o sea, yo creo que sí puedes saber el total de ingresos que han recibido. Y yo creo que lo están contabilizando así, porque nunca he visto que bajara este saldo. Cuando lo he mirado y tal, no, no lo he visto bajar. O sea, que yo creo que están sumando los ingresos. Vale. Sí, sí. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. 100 mil dólares aquí en una semana. Está bien. Sí. Pero bueno,
0: estábamos no, pues, comentando lo de los backups. Y yo quería haceros una pregunta. ¿Vosotros tenéis algún método? O, o cuál es vuestro método de backup. ¿Tú, Dani, qué utilizas para hacer backup?
1: Yo intento usar tantos servicios en la nube como puedo y así ya el backup me. que es una trampa, porque eso, porque los servicios de la nube tienen que hacer su propio backup para que esto funcione, ¿no? Pero yo como que externalizo el, el, el problema de esta forma, ¿no? Delegar la responsabilidad, ¿no? Sí, no, y las cosas mías así son más, las uso, las coloco más en Dropbox porque, claro, Dropbox está bien porque tienes el, el fichero en la nube y aparte replicado en todos tus ordenas, ¿no? Eso es un pseudo backup, si quieres llamarlo así.
0: Tú igual que yo, yo también utilizo Dropbox. ¿Y tú, Javi?
2: Pues, bueno, lo mío es un poco más paranoico. Eh, <risa> tengo dos NASes, que vaya información que se replican. Después utilizo una, una grabadora de cintas para guardar también datos. ¿Grabadora
1: claro, de cintas?
2: ¿En, sí, ¿En serio? ¿Sí? SS3. Oh. Eh, también tengo una VPN con casa de un familiar y voy enviando a través de RSync, voy sincronizando datos y tengo una cabina de discos aparte. Un búnker subterráneo. Me, ahora ahora me da, <risa> me da vergüenza.
1: Me da vergüenza <risa> haber dicho que yo uso cosas de la nube y Dropbox y, y voy tan tranquilo por la
0: vida. <risa> no, claro. Yo de hecho me lo estaba planteando y realmente, yo por ejemplo en el ordenador este que estoy grabando, es que si lo pierdo todo, me da igual. Es decir, los ficheros importantes es como, Dani, yo los tengo en Dropbox. Eh, y con la cuenta gratuita, además, no tengo mucha cantidad de información y poco más. La verdad es que... A ver. Por eso alucino con todo, con todo el dispositivo de despliegue que estáis. A ver, si se si, si me pierden series, pues ya me las volveré a bajar. Juegos. Bueno, a ver, yo re, realmente los juegos ahora todo tío por Steam, con lo cual lo tengo la, en la biblioteca digital de Steam. Y me los vuelvo a bajar, no sé. Yo solamente... Música.
2: Una copia de dime. Una... dime. Yo solamente copio una cosa,
0: las fotos. Sí, yo las fotos es lo único que digo. Uf, pero bueno, como es más de mi mujer, me Sí, entiendo.
1: Las fotos, las fotos ya, ya tuvimos en el episodio anterior. Sí. Si, queréis, si queréis, usuarios y oyentes, <risa> escuchar una, una, una diatriba ahí de cómo guardar las fotos y en qué servicio y tal, escucharos el podcast anterior si no lo habéis hecho, porque ahí, ahí lo tratamos bastante.
2: Pero es eso, yo realmente... El tema fotos... El, Prefiero tú conservarlo yo. No, no, sí, sí, me parece bien. Me parece bien. Y... Cada uno, cada uno con su paranoia. Pues lo repilico varias veces, más veces de las que normalmente se tendría que hacer. O
1: sea, tú usas un tipo un, que... un 654321, ¿no? En vez del recomendado. Oye, vamos a volver al WannaCry, que si no nos desviamos sí, en
0: con... lo Estamos desviando. Oye, se puede Pero decir desviando. ya
1: que se puede decir ya que el virus lo ha, lo ha creado la NSA o no? ¿O no se puede decir?
0: Venga, va, dilo.
1: El virus lo ha creado la NSA. ¿Nos podemos uh, poner conspiranoicos ya?
0: Señores NSA, somos buenas personas.
1: Que nos estarán oyendo y sin bajarse el podcast, seguramente.
2: Actualmente nos están oyendo. Las que se descarguen el podcast ya <risa> lo están haciendo.
1: Sí, 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 exacto. No, pero fuera de coñas. Hay, hay unos componentes del, del... Hay dos componentes del, del WannaCry que, a ver, dejadme de mirar los nombres porque los tenía por aquí. Hay un componente que es el, el, el componente del backdoor. Es, se, le, se le encontró código de un, de un backdoor que se llama Double Pulsar. Que se dice, claro, eso eso no se puede demostrar, ¿no? Pero todo el mundo asume, o como, como que yo, las cosas que yo he ido leyendo por ahí, todo el mundo da por hecho, que es el, el backdoor de la... De la que, que, o sea, software creado, un virus creado por la, por la NSA. No, no, de, que, a que ver, alguien... ver,
0: ¿de dónde viene esto, Dani? Esto viene de lo que ya comentamos también en otro podcast, que fue el, el, la filtración que hubo de, de la NSA, de herramientas que utilizaba la NSA, ¿vale? Que hizo Wikileaks con el nombre en código VOL7. 7.
1: Ah, ese era el VOL7 que me decíais antes. Vale, vale, vale. Ahora en las de vale. cosas.
0: Vale. Que nosotros, sobre todo, nos llamó mucho la atención cuando lo estuvimos discutiendo pues que eh, dentro del, de este tipo de, de, este, de este paquete había un software para televisores Samsung, eh, de estas televisiones Smart TVs, televisores inteligentes, utilizar el micrófono para grabar conversaciones. ¿Vale? Había sí, un software sí, y, y ahí nos estuvimos mm. comentando y demás. Ahora ¿vale? sí, sí recuerdo, sí. Dentro de este paquete, ¿vale? Estaba la vulnerabilidad esta, o puso en manifiesto la vulnerabilidad esta de, de Windows, ¿vale? De, del protocolo SMB, que es el protocolo que se utiliza para, para compartir ficheros en Windows. Uh -huh. Que me parece recordar, y me, me corregiréis, que, que Microsoft la parcheó, nada, al, al poco de hacerse pública, al día siguiente me parece que ya había publicado un parche.
2: 7? se eh, hace público el día 7 y el día 14 pues, de marzo, ¿eh? hablamos y el día 14 de marzo eh, ya estaba parcheado o sea, siete días más
0: tarde estaba parcheado ¿vale? sí. y, y es, es, este par, es esta vulnerabilidad lo que hace, eh, lo que utiliza el WannaCry para una vez que infecta un ordenador, propagarse por dentro de la misma red no para infectar otros ordenadores o sea, básicamente lo que ¿cómo, cómo iba el WannaCry? tú recibías un mail ¿Vale? Me pareció leer algo de Juego de Tronos, ¿vale? Última temporada de Juego de Tronos. Bueno, no sé cómo, supongo que iría mutando. Entonces, tú ejecutabas lo que había en ese mail, encriptaba todos los ficheros de tu ordenador y a todo lo que tuviera acceso, pero aparte de eso, se empezaba a propagar por la red, ¿vale? Buscaba otros ordenadores de tu, de tu red local, del trabajo, de casa, etcétera, etcétera, y si tenían esta vulnerabilidad no parcheada... Ejecutaban la encriptación en el ordenador remoto Es decir, empezaba a encriptar el resto de ordenadores Empezaba a reproducir en el resto de ordenadores Y eso es lo que lo hizo tan peligroso
1: Hay, hay una cosa curiosa Que yo no entendía y estuve leyendo Digo, pero ¿por qué no se ha quedado esto en una, en una sola compañía? ¿No? Porque una vez, bueno, tú infectas un virus y, O sea, un ordenador y eso Pues lo típico es que miras la IP local Empiezas a hacer un escaneo de IPs ahí De toda la subred y vas infectando y hay una cosa que no que leí, que es la razón por la cual ha ido saltando básicamente. Bueno, otra porque a lo mejor hubo varios vectores de infección por, por varios emails o algo así con, con el fichero adjunto infectado. Pero lo principal es porque ordenador que se infectaba hacia, primero hacía eso, escanear el rango de IPs local, pero luego generaba direcciones de, de Internet aleatorias. Y se ponía a escanear direcciones de Internet aleatorias. Con lo cual se logró infectar otras otras eh, otras empresas, otras organizaciones. Con lo cual yo me pregunto, ¿hay gente que tiene sus, sus servidores de ficheros con el protocolo Samba, con el SMB, abiertos a internet ahí con una IP pública? Me parece impresionante. Pero sí que sí que los hay. Prueba de ello es que, que, que bueno, que tienes N empresas diferentes sin relación entre sí, infectadas, ¿no? Fíjate, con no. una tontería como, como que se inventa IP públicas y vaya escaneando, han encontrado, ha podido saltar de empresa en empresa.
0: Yo, pero... no, también, también una cosa, también se reenviaba por email. ¿eh? Sí, pero yo, bueno, no sé. Yo, yo leí, yo leí o oh, bueno, la información que yo tenía es que se probaba también por email. Que lo que hacía era en el ordenador infectado... Eh, bueno, habían dos versiones, ¿vale? Yo lo que leí es que habían dos versiones. Una versión que cuando se infectaba un ordenador, eh, encriptaba los ficheros y luego... Eh, utilizaba la vulnerabilidad para buscar más ordenadores en la red y luego se reenviaba por email vale esta era una versión y luego la otra eh, era eh, antes de hacer nada si ve comprobaba una dirección de internet o si existía un dominio de internet vale y esto es lo fam el famoso kill switch que, que bueno que hemos oído estos días no sé si alguno lo quiere lo quiere comentar tú javi
2: mm, nada Simplemente eh, para saber si este virus estaba metido dentro de un sandbox, lo que hacía era hacer una petición a, a, al exterior a un IP, bueno, a un dominio que no le tenía que resolver nada. Y si resolvía, se quedaba quieto. ¿Por qué? Porque por defecto en los sandbox habitualmente no te dejan conectar fuera, pero emulan que tú tienes conectividad. Entonces, cuando tú ejecutabas dentro del sandbox, eh, no hacía nada. Entonces lo que pasó es que el, hubo un desarrollo, bueno, un investigador de de seguridad que cogió y, y, y vio esta petición hacia el exterior, vio que se repetía, que era siempre la misma, cogió, registró ese dominio y entonces cogió el, el, ahora mismo todos los virus creen que están, al menos en la primera versión del virus, creen que están dentro del sandbox y entonces no se ejecutan. Están latentes. Y la gracia... Y a través de gastarse 10 dólares en, en un dominio, consiguió que no... Que no o sea, paró toda la infección. Ya os digo, ahí, ahí yo hay, 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 que...
1: hay dos... Perdona, David, sigue, sigue.
0: No, digo, yo la información que tengo es eso, que habían como dos variantes,
1: ¿vale? Y una
0: una se paró así. Y la otra es la que sigue todavía por ahí
1: propagándose. sí. Pero sobre el interruptor este, sobre el kill switch, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo una cosa. Menuda, cagada, así hablando claro de, de los desarrolladores, no registrar el dominio. Vale, tú puedes crear el kill switch y decir, bueno, lo que explicaba Javi, ¿no? Si estoy en una sandbox y esto me resuelve alguna IP, pues, pues esto es mentira, porque yo sé que esto no tiene que resolver, me paro. ¿Para qué? Para ser indetectable. Pero si yo fuera el creador, lo que haría es re registrar el dominio para mí. Hacer que no resuelva nada, si quieres. Pero asegurarme que nadie... Sí, bueno, pero... asegurarme que no puede pasar lo que pasó, ¿no? Que alguno investigando diga, ostras, esto tiene pinta de... Si lo
2: registras ya tienen tus datos.
1: No, puedes usarlo con, con, algún, con algún proxy de estos de registro que anonimiza y tal. De hecho, tenías más... Había más, había más dominios asociados. ¿Sabes? O sea, ya habiendo registrado esto era de algún, de algún. Me parece que estaban. Son dominios de algún. ¿Cómo se llaman estos? O sea, de, de los de proveedores rusos que tienen un nombre vale, bulletproof de, de, de datacentes bulletproof, de estos que no, no dan tus datos ni harto ni de vino, que básicamente alojan toda la porquería que hay. La RB decir que
2: se ha cambiado de nombre. La Russian Business Network.
1: Sí, de, exacto. Yo creo que es de ahí, sí. No es, Entonces, si ya tenían varios, varios y ya dominios... Y ya está. Y si, si ya tenían varios dominios, ¿qué más les dan? Yo creo que se les escapó uno. Así de claro, o sea, eso, esto es un bug del bug del virus, que digan. Sí, por eso es que
2: <risa> rápidamente.
1: Sí, sí, sí. La segunda y la otra cosa...
2: Apareció dos días después.
1: Y la otra cosa curiosa es que, fijaos que... que o sea, una de las cosas que te dicen muchos investigadores de seguridad y tal es que, que cortes, que analices o bueno, hay productos que te hacen eso automáticamente, ¿no? Que las peticiones DNS y las comunicaciones con IPs sospechosas o con nombres de dominio sospechosos que las cortes en tu, en tu empresa. Para no para cortar cabezas, ¿no? Para cortarle la cabeza a, los, a la, a la que se le dice, a la hidra que se le dice, ¿no? Romper con la comunicación con el, con, con el centro de control básicamente, con bueno, con el CIC que se le llama en este caso si tú cortas esta comunicación lo que consigues es precisamente lo contrario dejar el virus activo, ¿no? Es, es paradójico bueno, supongo que lo pensaron así, ¿no? sí, sí, no, no, exacto sí, es que está bien pensado, o sea, quiere decir
0: bueno, no, a ver, o
1: sea se ¿Es merecen sus mil dólares, ¿eh? Uy, uy, lo que he dicho <risa> uy, NSA, NSA, lo que diga NSA, Dani. NSA, NSA, ¿qué tal, amigos?
0: <risa> lo que dice Dani lo dice bajo su opinión, ¿eh? Lo del resto de componentes de entre DPO... No,
1: no, aquí somos mancomunados, aquí somos mancomunados. Lo que dice uno responde en todos, no me fastidiéis. Ajá, claro. Oye, entonces, qué ¿pensáis que con esto que decíamos del parche, Microsoft en realidad actuó bien, ¿no? O sea, que ¿le podemos culpar de algo a Microsoft? No, 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 no. Microsoft
0: actuó. No. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, Microsoft actuó correctísimamente. Yo he oído muchas críticas también de, de gente que dice, es que claro, si ya hacía dos meses que estaba el parche y tal, ¿cómo puede ser que las empresas no parchearan y demás? A ver, yo he estado en gran compañía en empresas donde tienes parques informáticos de 20, 30, 40 mil ordenadores a parchear, además con software muy específico y muchísimas veces, muchísimas veces aplicando un parche que es inocuo deja de funcionar el eh, cierto software, ¿vale? Entonces, normalmente este tipo de compañías tienen una política progresiva de parcheado, ¿vale? Y por bloques, es decir, van probando parches y lo hacen en pequeñas cantidades de ordenadores, dejan un tiempo prudencial y luego van distribuyendo el resto de, de ordenadores. Y este proceso es un proceso lento, ¿vale? Entonces, es imposible que puedan seguir el ritmo, o sea, sacan parches más rápido de lo que ellos pueden aplicar y cada vez se va demorando más en el tiempo. Es por eso que muchas de las grandes compañías no tenían el, par el, el parche aplicado. También es cierto que parece ser que tampoco se identificó este parche como, como algo hiper -mega crítico, ¿vale? porque que Microsoft lo corrigió muy rápido. Normalmente cuando se levanta una alerta de, vul de, de vulnerabilidad muy crítica, eh, este, este tipo de compañías pues aplican un, un protocolo especial, que es el protocolo que aplicaron cuando aparece el WannaCry. Yo tengo todavía amigos que trabajan ahí y se estuvieron todo el fin de semana parcheando todo el parque de, de máquinas, ¿vale? Es eso, me comentaban que empezaron el viernes al mediodía y acabaron el domingo al mediodía de parchear todo, todo el parque informático con, con el parche para, para corregir esta vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces, son cosas complejas, ¿vale? No es algo que se tarde cinco minutos y el motivo es porque habitualmente, lo que os decía, cuando, cuando se mete un parche no sabes lo que va a pasar. Y se tiene que hacer con mucho cuidado y mucho cariño. ¿Vale? Otra pues cosa es el ordenador.
1: En, de... Entonces, ¿tienes? culparíamos, podríamos, al menos, darle un tironcillo de orejas a Microsoft diciendo, oye, publicaste algo que Yo que, no era tengo muy, a ver. que era peligroso, oye. que era un agujero de seguridad muy claro y lo publicaste así como si estuvieras actualizando... Eh, a mí me, eh, fal
0: me faltan datos, ¿vale? Tampoco, a mí no tengo toda la información.
1: Pues no es no venir este... aquí sin datos. Oye... <ríe>
0: No, pero a ver, si hubiese sido tan crítico, las empresas hubiesen estado parcheadas. Todas, ¿vale? Y no fue así. Yo, por ejemplo, mi PC sí que lo tenía parcheado, porque yo soy un psicópata de, de las actualizaciones y cada día miro qué hay y me bajo, la, me lo bajo todo. ¿vale? Yo dejo un rato a parchear al día mi Windows. Pero bueno, eh, ya, ya te digo, ¿eh? me hace suponer que no fue así, ¿vale? Porque si no, todas las compañías ya lo hubiesen tenido parcheado dos meses más tarde. Ya, yeah. y bueno, y luego aquí también la otra cosa que, que también pongo encima de la mesa es eh, la NSA, ¿no? O sea, descubrieron el, la vulnerabilidad y se la guardaron veteranos a ver desde cuándo estaban explotando este, este problema y lo que han hecho nuestros ordenadores.
2: Pero a, a ver, es que la NSA existe para eso.
1: Hostia, no lo sé, ¿eh? A ver, es que, a ver. Eh, la NSA bueno, existe, existe
2: para, bueno, para colarte y espiarte en tu casa, bueno. Sí. Claro, sí,
1: es vale su máxima aspiración.
2: O sea, lo que desearía la NSA es eso. La otra cosa es... Mmm, no, no, pero, no claro, sé. chicos,
0: cuidado que, lo, que lo, lo han conseguido, ¿eh? O sea, si, si sumamos lo que decíamos de, de las teles inteligentes captivando el micrófono, y luego eh, esto del, del parche este del... Del, de Microsoft, del protocolo SMB todo esto es lo que se les ha filtrado ¿verdad? eso es lo que son capaces de hacer ¿eh? que da, me da mucho miedo <ríe> me da realmente mucho, mucho miedo
2: a ver, cuando la última vez que estuvimos hablando de seguridad yo dije que no se tenía que decir según qué cosas que no se tenía que poner según qué información que no se tenía que instalar según qué software y me tratasteis de loco
0: loco, insensato,
2: calla qué es lo que le ha pasado al tío de, de malware New Tech que es el que descubrió el kill switch que resulta que, la, que hubo un periódico inglés, un tabloide que cogió y, y publicó su dirección en, y el tío ahora se tiene que buscar otro piso Gracias, Rusa. Bueno, aquí
0: tenéis quien nos ha
2: fastidiado. Toda la información que estés dando, no tienes ninguna seguridad de que no te la vayan a hacer pública o, o vayan a poderla utilizar en tu contra. Por eso yo decía, mejor no dar información, no, o sea, sin llegar a ser paranoico, pero al menos eh, no te fíes. La... Yo, es que, yo para esto soy muy
0: confiado, tío. Yo es que. No. Tío, vos, una pregunta: ¿vosotros utilizáis el modo incógnito de vuestro navegador habitualmente, dejando de banda vuestros movimientos íntimos?
1: <risa> <risa>
0: pero yo, la verdad es que hace poco lo he empezado a utilizar para entrar a mis bancos, a mi, a, a revisar mis cuentas bancarias y demás, pero yo no es un modo. El modo incógnito no es algo
2: que yo utilice de manera habitual. Yo lo utilizo cuando tengo que hacer pruebas que con, con páginas y las cookies me están dando problemas.
1: Yo exactamente igual que Javi.
2: Sinceramente no lo utilizo. ¿Por qué? Porque si el modo incógnito realmente fuese incógnito, eh, o sea, no te lo dejaría de utilizar. Hay muchas formas de saltarse el modo incógnito. Se podría no utilizar sí. fácilmente un computador, aunque esté en modo incógnito. Y ya usos de
0: VPNs y cosas similares entiendo que no, no lo utilizáis, ¿no?
1: Bueno, yo estuve usando Tor un tiempo para trastear y tal, pero la verdad es que no no lo uso habitualmente, ¿no? Bueno, yo lo tengo instalado aquí en el navegador
0: de este de Tor y la verdad es que no lo utilizo para nada.
2: Ah. Y, yo te digo, tampoco me fiaría de Tor. Porque se puede rastrear. Y, Madre mía. La, la mitad de los nodos son de la NSA.
0: Me lo creo, me lo creo. Después de ver lo que, lo que hemos
2: visto, mm. la, me cosa, me lo creo. La, la NSA está ahí para controlar. Entonces, mmm, cualquier cosa que hagas, sabes que lo están controlando. Entonces, la idea es: mmm, no hagas cosas malas. Yo ya te digo, igualmente, no sé dónde leí,
0: vale, estaba intentando buscar la referencia, pero no la encontraba, pero no lo he leído yo, ¿eh? lo juro que no me lo estoy inventando, que todo esto había generado bastante ruido dentro de Estados Unidos, y que se estaba planteando hacer una ley para evitar que la NSA vuelva vuelva a hacer estas cosas, ¿no? De tener una vulnerabilidad tan grave y demás, y no comunicarlo al fabricante, etcétera, etcétera. Y digo, qué raro, ¿no? Pero sigues leyendo, seguí leyendo, y te dices siempre y cuando no ponga en peligro a la seguridad nacional, con lo cual.
1: Ah, el asterisco ahí de... El, el asterisco, asterisco de... y la letra pequeña, ¿no? Ahí de... de
0: este cuando
1: que es básicamente lo mismo que decir, este, cuando a mí me dé la gana. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Siempre y cuando ya lo, no lo utilicemos, ¿no? Dicen, muy bien, campeones. Pero bueno, métete a saber desde cuándo lo
1: tenían, es que métete a ver. Es que tenéis muy poca fe en la NSA. Tienen un agujero de seguridad para que puedan entrar en cualquier ordenador, pero solo entran los de los terroristas. Es que qué gente sois, ¿eh?
0: Hostia, ¿lo ves? No querría entrar en el, debate, en el debate filosófico, pero lo voy a hacer.
1: ¿Vosotros no. sacrificaríais,
0: sí, sí, sacrificaríais vuestra intimidad digital por un mundo más seguro? Es decir, ¿os daría igual que la NSA pudiera entrar en vuestro ordenador a cambio de que por lo menos pueda proteger o pueda pueda hacer el mundo
2: más seguro? No. ¿Tú, Dani, no? ¿Y tú, no, Javi? No. A ver, ¿tú cuántas cuántas distopías has leído? Muy poquitas. ¿Qué? O sea, bueno, ¿cuántos libros has leído? A la que te lees dos historias y después sabes cómo va el mundo. Mm, o sea, no te puedes fiar del gobierno. Porque, o sea... Tú estás... esto, esto, esto que estás diciendo
0: es
2: eh, muy duro. Eh. Perdona. Te voy a... Es muy claro. Y, y creo que este ejemplo ya lo puse hace dos o tres programas, pero la cosa es, eh, yo confío en el gobierno porque el gobierno es bueno y va y votan a Trump. Mm, hay gente que, no, hay gente que está eh, pro derechos de los homosexuales en California que cuando hace una temporada estaban diciendo que ya no necesitaban ayuda, que ellos ya podían hacerlo todo, porque no iba a haber ningún problema, porque se estaban se estaba dando muchas libertades y todo esto. Han votado a Trump y ahora esta gente está teniendo problemas. Pero, Pero dejando, de lado, dejando, a
0: ver, dejando de lado todo el tema de, de partidos políticos o, o, o afinidades políticas y demás... Dani es tajante dice, yo no, yo no quiero sacrificar mi seguridad, o mi, mi privacidad, perdona, a cambio de una supuesta mayor seguridad mundial, global, llámalo
1: como quieras. Es que yo estoy bastante con Javi, ¿eh? un poco. en pues, el, 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 sub, el subtexto de lo que yo digo es eh, que la seguridad no te la puede proporcionar nadie. O sea, cuando un Estado, cuando alguien como la NSA o cuando el FBI o cuando la policía o, cuando alguien, o sea, te dice que estás seguro, eso es imposible. No es, no es posible estar seguro. La condición humana es la condición humana. Sí, te, te, sé que me estoy yendo un poco ya de, de a nivel filosófico, como decías tú, pero quien te venda seguridad te está vendiendo falsa seguridad, ¿vale? Y la falsa seguridad es, pel es peligrosa porque... Quien,
0: quien te vende seguridad, perdón, quien te vende seguridad te está vendiendo sensación de seguridad.
1: Eso es sensación de seguridad. Fal falsa, falsa seguridad quiero decir sí, es lo mismo. O sea, sensación de seguridad que no, no tiene por qué ser seguridad de verdad. Entonces eso eh, es tan... La sensación de falsa seguridad... O sea, perdón, la sensación de seguridad falsa o la falsa sensación de seguridad <risa> es, es algo muy peligroso muy también. Es, es algo muy peligroso. O sea, si tú eh, te sientes seguro, bajas la guardia y no estás prestando atención, por ejemplo, pues eh, a, a la carretera o a la, si tienes muchas señales que te dicen cómo, cómo tienes que conducir o cómo tienes que circular como peatón, etcétera Tú bajas un poco la guardia, no miras a los dos lados de la carretera, a lo mejor. Y eso hay que seguir haciéndolo. O sea, quiero decir, yo no nunca sacrificaría nada por una falsa sensación de seguridad. Eso es como, creo que era Franklin que decía eso, de ¿no? Quien, quien sacrifica... Quien sacrificaría la libertad por comprar un poco de seguridad no, no merece ni una cosa ni la otra. Yo creo totalmente eso. Y no me fío del Estado tampoco. Tenemos mucha suerte de que, de que el, Estado, el Estado o los Estados son bastante tontos en realidad. ¿eh? Son bastante tontos o son bastante incompetentes porque si no sí que estaríamos en una distopia de verdad. Aquí, aquí termina mi diatriba <risa> filosófico-política. <risa> Tú, Javi, me parece que
2: querías decir algo. ¿no? No, más que nada, porque más de una vez la gente me ha oído hablar sobre la falsa sensación de seguridad, porque la seguridad no existe. Y He, he trabajado en una empresa de seguridad, bueno, en cuatro, cuatro empresas de seguridad, y la, la seguridad no existe.
1: No existe,
2: no existe. Es la falsa sensación de seguridad. Pero la otra cosa es esa. Eh, otros que a mí me dan mucho miedo. Primero el Estado me da miedo, ¿por qué? Uno, por lo que porque quieren controlar cosas y se atribuyen el derecho de tener potestad sobre una información que después no son capaces de, de asegurar. Y, y los otros que me dan miedo son WikiLeaks, porque van liberando la información sin sin importar nada. O sea, tú, ya... hubieses tú hubieses preferido, por
0: ejemplo. Que no hubiesen librado bol 7.
2: Eh, cogen bol 7 y le dan a Microsoft eh, los... ¿Cuánto eran? ¿30 días de, de gracia? ¿90 días? No me acuerdo. Sí, sí, el tiempo Coger, para que pudiesen corregir la vulnerabilidad, sí. Y, y le da eso a Microsoft, a Apple, a Samsung, a los que sean, y pero no, no lo hace es que ya mataron a gente por culpa de ellos en una de las primeras veces que, que estuvieron a, eh, salieron temas de creo que era del de Afganistán o del Golfo no me acuerdo la cosa es que salieron nombres y direcciones de, a, de a gente que había ayudado a, a la CIA gente que aún vivía que tenía familia y que fueron asesinados ellos liberaron la información sin mirar a ver qué, o sea, qué problema iba a dar. Y después pasa lo que pasa. Mm. Tú liberas esta información y ya te digo, porque ha sido lo, lo del ransomware. Pero es que un virus atachado que hubiese sido un virus latente. Y lo único que hace es, pues el día 21 de, de abril cojo y me cargo todos los ordenadores que estén infectados directamente. Por sí, sí. la información, no la secuestro. Y que estuviese un poco mejor programado que antes. Porque el otro tenía el switch, pero. Un poco mejor programado. Y que me cargo todos los ordenadores y ya está. Ya verás qué risas.
0: Bueno, ya ha quedado clara vuestra opinión. Yo la comparto bastante,
2: ¿eh? Yo la verdad es que sacrificar
0: mi privacidad a cambio de. O con la excusa de la seguridad y demás, eh, es un tema a quien no, no me siento confortable. Pero bueno. Si sí, es que no está muy claro.
1: Que, es que para acabar, un, un ejemplo muy tonto, es que ¿quién está más seguro? ¿Alguien que, que vigila qué que, que link, que links abre en el correo? ¿Alguien que vigila? Que no tenga antivirus, eh? que vigila qué links abre, qué páginas visita, que tenga cuidado con tenerlo todo actualizado o alguien que tiene un antivirus y, bueno, pues como tengo antivirus estoy así despreocupado y le voy dando a todo lo que llegue, no me preocupo qué páginas visito, etc. Es, es que está más seguro el primero, el segundo está viviendo en, un, en una, una falsa sensación de seguridad.
0: No sé sí, si sí, está claro, está claro. Dejadme que trate un último punto que teníamos aquí apuntado en el guión, que aunque parezca mentira tenemos guión. <risa> eh, lo último que leí y por eso lo he apuntado aquí, aquí en el guión, es que el posible origen de, de este virus, ¿vale? Una de las hipótesis era que podía venir de Corea del Norte. Yo la verdad es que después de lo que de lo que hemos comentado de, de las chapucillas que había por dentro del, del virus y demás, tengo mis dudas, me da más la sensación de que, de que lo ha hecho un grupo con ánimo de lucro para intentar sacar dinero y demás, ¿no? Pero bueno, esto abre paso o, o esto te da a reflexionar ¿no? ya el tema de las de las ciberguerras, ¿no? de los ciberejércitos, ciberguerras y demás, que parecía algo más del futuro, algo muy en el futuro, pero parece que ya, ya los tenemos aquí. Esto perfectamente podía haberse hecho desde Corea del Norte. ¿Qué opináis? ¿Estamos ya, en, ¿Estamos ya en el futuro, por así decirlo, en este aspecto? ¿Ya es una realidad lo de
1: las ciberguerras? De sé las que. Cifres, guerras es, es ya real, pero vamos, desde el, desde desde el virus ese Statnex, Statnex se llamaba, creo, ¿no?
0: El que sí. cogía las, las
1: centrales El, el que, el que infectó loco. las centrales nucleares de Irán y, hacía, y estaba diseñado para hacer girar más lentamente las centrifugadoras de uranio y hacerlas cascar, o sea, para inutilizar centrales nucleares. O sea, tú te lees la historia de cómo se. de cómo de cómo llegaron a meter el bueno, de cómo se creó el Stuxnet de lo que hacía de cómo llegaron a infectar una central nuclear porque claro tú ahora te pones ahí ¿cómo infecto yo una central nuclear en Irán? o sea, pues bueno pues nada a, a la fuerza bruta vamos a, a vender en todos los en todos los packs de, de memorias USB todos los que podamos interceptar que vayan físicamente a Irán pues vamos a meterles el virus el Stuxnet y alguna memoria USB comprará la central nuclear y alguna pincharán y así y así pasó o sea, eso de, te demuestra un poder que está a niveles solo de los gobiernos. Es que, y luego cómo funcionaba, Que estaba diseñado eso. Es, no, es claro que para programar, de... para programar eso necesitas tener acceso para Claro, hacer... a cómo funcionan las centrifugadoras, a los protocolos de comunicación de una, de una red de, de, de control en una central nuclear. O sea, eso, 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 eso ya sí, es el futuro. Es que para eso, para eso para vamos.
2: Centrifugadores. Uh, si no recuerdo mal, eran unas Siemens. Y solamente afectaba a ese modelo, porque sabían que exacto, es... Exacto, sí, que sí, que sí. Han
1: comprado. Sí, sí, eso recuerdo también, sí, exacto. Además, un modelo y una marca concretos. O sea, eso es la ciberguerra, ya eso es, eso ya está. es el pasado, eso, ¿eh? O sea, hace, hace 3-4 años, ¿no? ¿Qué pasó no. eso? ¿10? ¿10 tantos? Uy, sí. Puede ser, ¿eh? Mi sensación de.
0: No, descubierto en junio del 2010. Estoy consultando la Wikipedia. Pues mira, ni para ti ni para mí, video. siete
1: Siete años. Eh, así que, yo qué sé, imaginaros en siete años lo que podemos ver. Yo creo, de todas formas, que el Guanacra y este es un conjunto de peña que se quería lucrar. Porque si no es que si fuera un gobierno intentando joder a otro gobierno o a empresas privadas, tendrías tendrías algo como lo que ha dicho Javi, ¿no? Un virus latente ahí que el día no sé cuánto se activa de golpe cuando tiene ya el 95% de superficie de ordenadores infectados y te hace reventar el ordenador, no te secuestra nada.
0: Sí, una de las cosas que a mí también me hacían sospechar un poco fue cuándo se activó, cuándo se propagó de manera rápida, ¿no? Porque digamos que la afectación fue, no sé cuándo se lanzó, pero cuando saltaron las alertas fue un viernes. Eh, y bueno, luego ya venía un fin de semana por delante. Si realmente quieres hacer daño, yo, por ejemplo, eh, si quisiera hacer daño, atacaría entre semana, que es, por ejemplo, cuando los mercados financieros están abiertos por ejemplo. Ver, mm. Atacaría la, al, al dinero, ¿sabes? No atacaría un fin de semana, que es eso que tenemos todo el fin de semana entre comillas, para poder reaccionar en, en países capitalistas y poder recuperarnos y poder abrir bolsas. Tú si quieres hacer daño, ataca donde más duele. Vale, ataca a, la, a las bolsas, a los medios financieros.
2: ¿vale? A las torres gemelas. <risa> bueno. Sí, sí a las torres gemelas aparte de ser un eh, aparte de que eran un símbolo eh, era un núcleo de un montón de empresas y con al eliminar las, las torres también eliminaron un montón de, de eso de, de o sea, pero un montón de gente que estaba invirtiendo en bolso un montón de información un montón de todo por eso hubo tantos problemas
0: Sí, sí, no, era, era un centro de negocios importante donde había muchas empresas. Además, me, me acuerdo que había, leí de ahí bastante, de, aparte de las vidas humanas, que se perdieron, eh, que había muchas empresas que tenían ahí centros de respaldo de datos en las Torres Gemelas o tenían su CPD y demás. Sí, sí.
1: Sí, es que además había empresas que desaparecieron, literalmente. O sea, sí, sí. todo lo que eran y todo lo que tenían estaban en las Torres Gemelas. No, no, fue un desastre. Bueno. Desaparecieron, ¿La, la empresa desapareció. Sus, sus...
2: Estaba planeado a nivel. Mm, guerra Mundial. Mm. Esto de ahora me ha parecido más bien una chapuza. Sí, sí. sí. <ríe>
1: esta sensación que yo tengo. De Pero, te que imaginaos, dicho... si, si unos pringadillos logran hacer liarla así con. Con, con la información esta, del, de la vulnerabilidad que liberó. El, los de Bolseven.
2: Tampoco tienen que ser tan
0: pringados, pero no sé.
1: No, o sea, que... A ver,
2: que no, he, no está estructurado como para hacer de una guerra mundial, que son sí, pringadillos todo esto, han hecho mucho daño. pero sí, que está no, claro. Yo... Yo, me imagino, yo me los
0: imagino, ¿sabes? De, hostia, Paco, se nos ha ido de las manos. A ver cómo lo paramos
2: ahora esto.
1: Paco, más bien, ¿eh? Pacowski. Pacowski. La más he para la he para...
2: Esto ha sido <ríe> ni siquiera una batalla, ha sido una escaramuza. Esto ha sido algo muy pequeño. Sí, eh, a ver, conozco gente que lo que hace es, cuando se va a según qué países, se compra un ordenador de 300 euros y cuando vuelve del país lo tira. Ajá. ¿Y dónde lo tira? <ríe> <ríe> lo deja ahí porque... Eh, cuando han vuelto del país se han encontrado que tenía eh, chips, micrófonos y cosas metidas dentro del ordenador. Madre mía, Así Que es guerra. No, sí, sí. Bueno, ahora
0: la ley, ¿habéis escuchado la ley hasta que, que quiere sacar a Estados Unidos para prohibir de llevar los ordenadores portátiles de según qué país?
2: Algo oído, sí. Sí, pero eso también tiene una explicación.
0: Sí, decía algo que era algo por, porque era muy fácil con la batería de un portátil hacer una bomba, ¿no? O algo por el estilo.
2: O sea, ahora mismo con las baterías que existen en los portátiles es mucha potencia. Y que ahora es muy fácil coger y poder reprogramar una, una batería, el firmware de una batería para que exploten en según qué momento. entonces Pero tú coges el portátil, lo abres y funciona perfectamente. Y cuando pasa a tal hora, pues coge y explota la batería. Hicieron una prueba de concepto y por eso lo, lo querían eliminar. También bueno. están diciendo que las baterías portátiles las quieren quitar de todos los aviones. Porque es ahora mismo una batería portátil, no sé si son 20.000 amperios, una cosa así. O sea, que, que están teniendo unos, unos potenciales. Que ahora, si eso explota, sí que puede hacer mucho daño.
0: Buah, a mí me quitan el ordenador cuando voy a volar y ya me vamos. Me he hecho llorar. No sé qué hacer. Pero bueno.
1: ¿Qué cosas lees, Javi? Yo aquí sí que me quería, amigos de la NSA que nos estáis escuchando, desmarcar oficialmente de las declaraciones que Javi está haciendo. Yo no leo esas cosas. Yo no sé cómo fabricar ninguna bomba con nada. ¿eh? Y, bueno, un saludo desde aquí. Pues muy bien,
0: señores no sé si queréis comentar algo más
2: Nada más, simplemente un saludo a la gente de la NSA y seguro que nos estarán escuchando
1: Y que nada, que si tienen alguna duda sobre, bueno, para los oyentes normales, los links estarán en, en, en la publicación del podcast y en nuestro blog para la NSA que entren ellos mismos y lo recojan de nuestros no, ordenadores, ¿no? Más fácil.
0: <risa> Yo es que me estoy imaginando el programa este que, que, que va analizando todo el audio y demás, ¿sabes? Dando pitidos,
1: pip, pip, no, y, y, los, y los <risa> analistas ahí, ¿what the fuck? <risa>
0: en nuestro episodio sale, es que pensar, ¿eh? Sale. Ciber, ciberguerra, NSA, bombas,
1: terrorismo, sí, sí. ¿vale? No, no, sé. La no, no, conf das. no confío en el Estado, no confío, no, en, el no, estado. No confío
2: en el Estado, pienso nada, <ríe> Lo, eso lo no. hemos clavado, eh, lo hemos clavado. Te <ríe> recuerdo que Australia eh, dijo oficialmente que dejaba el programa Echelon, aquel programa que no existía y nunca ha existido.
1: Sí, no, 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 no ha existido, ¿no? no, no. Hay, foto, hay fotos de donde, del no, no, sitio pero, donde está montado, pero no ha existido, ¿no?
2: Pero la cosa es esa, es que eh, fue un pro, el, no, que dejamos de lado este el programa Echelon y la gente le dijo, pero...
1: ¿sí? Sí, ¿Qué? que no existe? Que Echelon, ¿no?
0: Pues muy bien, señores. Por si no tenéis nada más que decir, yo creo que ya podemos dar por, por finalizado el episodio de hoy. Solo bueno comentaros que si os gusta nuestro trabajo, por favor, correr la voz, valorar con cinco estrellas en iTunes nuestro podcast y si escucháis a través de iBox, pues ponerle un me gusta. Y cualquier cosa, estamos disponibles en la cuenta de Twitter entredepiox y en nuestra web que es www.entredepiox.es. Sin más, eh, yo, David, me despido.
1: Yo, Dani, me despido.
2: Yo, Javier, hasta luego. Ya, Javier ya se lo
1: llevó
2: la ley. Through the centuries, the endless string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers <risa> <risa> flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Just a memory replaced